0: Ce podcast a été produit par... Binge Audio
1: C'est une vraie prouesse parce que jamais un restaurant vegan qui ne sert donc aucun produit d'origine animale n'avait été étoilé. Salut, c'est Thomas Rosec. Le 18 janvier a eu lieu une petite révolution dans notre pays où la fourchette est reine. Pour la première fois, le prestigieux guide Michelin a décerné une étoile à un restaurant vegan français. Il s'agit d'Ona, de la chef Claire Vallée, un projet qui avait dû se monter en partie en crowdfunding vu que les banques classiques n'avaient pas à l'époque souhaité la soutenir. C'est symbolique, ça marque aussi peut-être un changement de perception vis-à-vis -vis de la nourriture végétale et du véganisme encore trop souvent assimilé à un mode de vie radical et marginal à base d'agressions de boucherie entre autres. Plus généralement, on peut aussi y voir un rappel de la lente mais surprise de conscience de la nécessité de changer de modèle, que la viande, encore omniprésente dans nos assiettes a vocation à céder un peu la place pour notre santé, pour la planète, mais pas que. Aussi parce que de nombreuses voix n'ont de cesse de pointer le sort particulièrement cruel réservé aux animaux des élevages intensifs et les solutions qui existent pour que l'on fasse évoluer collectivement nos habitudes. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue par Programme B Notre invité, c'est Romain Espinoza. Il est chercheur en économie au CNRS et il signe en ce mois de janvier le livre « Comment sauver les animaux Une économie de la condition animale ». Ça paraît aux presses universitaires de France. J'ai commencé par lui demander un état des lieux en chiffres de ce que l'exploitation animale représente dans notre pays.
2: Alors en ce qui concerne l'élevage, on est à peu près à un milliard d'animaux qui sont tués tous les ans pour la consommation de viande. Dans ces catégories-là, on a à peu près 90% qui sont des volailles. Donc la très très grande majorité, c'est les poulets de chair, à peu près 740 millions. Ensuite, on a donc effectivement les autres types de volailles comme le, le, le canard, comme les poules de réforme, etc., Viennent ensuite euh, donc les porcs, hors volaille, les porcs sont quand euh, représentent une part importante. Et puis, de manière finalement très marginale, on a euh, tout ce qui est euh, bovins, ovins, caprins, équidés. Mais c'est vrai que quand on parle de conditions animales, on a tendance à parler euh, des vaches dans les prés, mais euh, les bovins, c'est euh, moins de 0,5% des animaux tués en France tous les ans, euh, des animaux terrestres. Donc après, il faut rajouter les poissons, qui aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué de les chiffrer, mais euh, qui, qui sont
1: très nombreux. Alors, la grande question euh, qui, qui d'ailleurs est au, au cœur de la première partie de, de votre livre, c'est pourquoi est-ce qu'il faut euh, arrêter euh, d'exploiter et donc de tuer, et donc de, potentiellement de manger euh, des animaux
2: Alors oui, donc le, le livre, euh, l'idée était... Euh... On va, un, s'intéresser au bien-être des animaux pour eux-mêmes. Euh, D'habitude, c'est vrai que je suis plutôt habitué à parler d'impact euh, sur la santé ou d'impact sur l'environnement. Mais là, je voulais euh, prendre le temps pour réfléchir au bien-être des animaux pour eux-mêmes et proposer quelque chose de plus loin que juste pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter. Parce oui. que je pense qu'il y a des personnes bien plus brillantes que moi qui ont déjà analysé ça. Et, et peut-être ma contribution, c'était plutôt sur le, le comment y arriver. Okay. Mais c'est vrai que pour les économistes, ce n'est pas, pas clair, ce n'est pas évident, euh, a priori. Et donc, je reviens sur la question sur pourquoi est-ce qu'en économie, on devrait s'intéresser aux animaux et pourquoi est-ce qu'on devrait euh, s'intéresser à leur bien-être donc, en fait, ce que beaucoup d'économistes ignorent, c'est que c'est vraiment dans la tradition utilitariste dans laquelle nous, on s'inscrit en tant qu'économiste. les premiers utilitaristes parlaient déjà d'intégrer le bien-être des animaux. Alors, ce n'était pas des chapitres entiers, hein, c'était plutôt quelques mentions par-ci, par-là, mais c'était dans leur, leur idée. Et la philosophie utilitariste, elle a évolué, bien sûr, de Bentham, et un siècle plus tard... On a Peter Singer qui parle de la libération animale, donc grand philosophe
1: utilitariste. Est-ce qu'on peut juste peut-être faire un point de définition, sur euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, connaît, qui ne connaîtraient pas, sur ce qu'est le courant utilitariste
2: Alors je parle du courant utilitariste comme on le perçoit en économie, donc l'idée est de se dire qu'on euh, a besoin d'un outil potentiellement objectif sur lequel on serait tous d'accord pour évaluer les politiques publiques. Et cet outil, c'est finalement de se dire, ben, le, nous, sommes, nous ressentons tous des plaisirs, des peines, on cherche tous à être heureux dans notre vie, et donc on devrait mesurer les politiques publiques à l'aune de si elles créent du bonheur dans la société, donc si elles augmentent ce qu'on appelle l'utilité de chacun. Donc, L'idée, voilà. c'est de repartir, de centrer sur l'individu, l'utilité d'un individu, sur le fait que ce soit un individu sensible, qu'il ait des plaisirs et des peines. Euh, et a priori, on peut tous être universels là-dedans. Euh, mais du coup, comme dit Bentham, bah, en fait, les animaux aussi, c'est des êtres sensibles. Et donc, si on parle là-dessus, on devrait aussi potentiellement inclure les animaux. Donc, c'est le, 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 aujourd'hui la, la question à laquelle est confrontée l'économie, qui avant regardait juste l'utilité des, des êtres humains. Donc se pose la question de comment intégrer les animaux. Donc il y a deux voies, soit de manière directe, on dit les animaux sont sensibles, on les compte euh, comme tout le monde, ou bien des voies intermédiaires qui disent bon bah au moins il y a des êtres humains qui sont sensibles à ce que vivent les animaux. Donc par effet indirect, euh, il faut prendre en compte ces animaux parce que j'ai des autres humains qui s'en soucient. Et comment on le fait alors
1: Alors ça c'est ça c'est le gros morceau, la grosse question. <rire> c'est la grande question
2: d'un point de vue économique en théorie c'est compliqué, on y travaille. Euh, ce qui est... en fait ce qui est compliqué. On arrive assez bien en économie à comparer l'utilité de deux personnes parce que, euh, si vous voulez, à un moment, on peut tous s'accorder sur euh, de l'argent. C'est-à-dire, euh, vous avez un accident, je dois vous indemniser, je peux vous donner une somme d'argent. La question, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer l'utilité d'un animal et la rendre à peu près comparable avec l'utilité d'un être humain euh, ben Ça, c'est c'est compliqué parce que pour une poule en élevage intensif, si je demande combien elle est prête à payer pour être dans un élevage en plein air, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une limite à laquelle on est confronté en économie, mais il y a de... beaucoup de chercheurs qui y travaillent. J'ai assez confiance dans le fait qu'on va trouver une solution à terme, peut-être sous 5 à 10 ans. Il y a des travaux déjà aux états unis dans des départements d'éthique animale et agriculture. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voir, en fait, pour les êtres humains, comment ils valorisent la vie d'un animal euh, par rapport à euh, la vie d'un être humain, et, euh, ou par exemple quand euh, un animal subit euh, des violences physiques, ou quand il est amoindri, ou quand il vit dans certains élevages, et donc essayer comme ça de reconstruire une valeur économique des dégâts euh, sur les animaux. Donc euh, c'est un domaine où il y a beaucoup de discussions, mais j'ai assez confiance sur le fait qu'on va, on va trouver une solution.
1: Ce qui est euh, toujours étonnant quand on, on s'intéresse à, à la question des animaux, c'est de percevoir, et vous le notez dans, dans ce livre, euh, le gap qu'il peut y avoir entre notre connaissance, qui est de plus en plus vaste, de ce qu'est la souffrance animale, mais à côté de ça, notre compréhension ou notre incapacité à changer de modèle vient déséquilibrer le rapport. Il y a cette espèce oui, de, de, de marche qu'on n'arrive pas à franchir. Alors tout à fait, c'est vrai que euh, c'est ce que
2: j'appelle dans le livre le paradoxe de l'exploitation animale, c'est-à-dire qu'on est très sensible aux animaux, à ce qu'ils vivent collectivement, et pourtant collectivement on a ben, 95% des porcs en élevage intensif, 80% des poules en élevage intensif, voilà. ou bien on aime les animaux sauvages, mais on va dans les cirques, où ils sont dressés, etc., Ils et vivent dans des conditions difficiles. La question centrale de ce livre, c'est comment on peut expliquer cette différence d'un point de vue historique, c'est vrai que les mouvements animalistes sont beaucoup concentrés sur la question de la distance cognitive. Donc, pour résumer très simplement, c'est vous voulez continuer à manger de la viande, donc ce que vous faites, c'est que vous allez rejeter l'information ou minimiser l'information que vous recevez, qui vous dirait qu'il enfin, faudrait au moins diminuer fortement. Donc ça, c'est une théorie qui est très influente. En psychologie, elle a été beaucoup utilisée ces dix dernières années. Vraiment, il y a eu un boom de la littérature là-dessus. En économie aussi, on commence à y arriver, mais je me suis dit, ici, j'ai voulu explorer d'autres pistes, euh, voilà, avec des, certaines pistes plus simples, mais peut-être que les gens sont en fait, ignorants de ce qui se passe, tout simplement, et peut-être revenir un peu à, à des explications simples, et à des explications un peu plus compliquées, comme les phénomènes sociaux, c'est-à-dire que euh, consommer euh, la nourriture, c'est aussi une identité sociale, euh, on le mange en famille, on mange avec des amis, c'est des habitudes, etc., ou bien je discute aussi des biais un peu plus euh, psychologiques euh, qui seraient, euh, par exemple, euh, un exemple important, c'est celui de la licence morale qui me paraît important, c'est cette idée que, d'un côté, on a son animal de compagnie, on en prend soin, ce qui nous donne une vision nous-mêmes d'un de, de défenseur des animaux. Du coup, de l'autre côté, on s'autorise de, de, de manger de la viande avec la conscience tranquille.
1: Parmi les pistes de solutions, euh, qui est le, le dernier volet du, du livre, il y a en gros euh, trois axes qui sont développés, un axe qui est plus individuel, euh, associatif en, en l'occurrence, un axe qui est du ressort de l'État et un autre euh, de celui des entreprises. J'aimerais bien qu'on balaye un peu toutes ces, euh, toutes ces possibilités, notamment le, le premier, l'axe associatif qui est un des plus visibles parce qu'on a beaucoup 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 parlé des associations enfin notamment d'une, de L214 euh, pour la cité euh, de défense euh, des, de, des animaux. Alors oui c'est vrai que dans le livre je parle euh, pas trop des solutions... Hein individuel stricto
2: sensu, oui. à savoir vous, votre décision individuelle de diminuer votre consommation de viande, parce que j'avais envie de, 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 de discuter tout ce qui était collectif, action collective. Donc comme vous le dites, il y a des actions collectives d'initiatives privées, comme les associations, qui, à mon sens, ont eu un rôle majeur, parce qu'en fait, les vidéos tournées justement derrière les murs des abattoirs ou des élevages ont permis de soulever beaucoup de freins que j'identifie même pour les, les personnes qui sont euh, ignorantes, tout simplement, ça a apporté beaucoup d'informations. C'est-à-dire que euh, vous et moi, on n'a pas tous les jours euh, les pieds dans une ferme ou du moins les, les fermes dans lesquelles euh, on a pu mettre les pieds, c'était plutôt des fermes où, où ça se passait bien, où oui. il y avait le respect animal, etc. Des fermes Parce éducatives. Que, tout à fait, choses. exactement. Parce que les autres fermes sont a priori euh, fermées. Oui. Tout à fait. Donc, ça résout l'ignorance euh, que j'appelle sincère. Après, sur la question de la distance cognitive, ça peut créer une sorte de choc. Euh, voilà. et, et bon, il y a toute une, une palette de choses mais euh, c'est vrai que ça permet aussi de nous reconnecter avec la souffrance animale. C'est-à-dire que je pense que dans la rue, on assisterait à un chien qui se fait traiter de la même manière qu'une poule en élevage. Des chiens vendus dans des cages dans des marchés, euh, on le vivrait très mal. Et donc, en fait, on a été totalement coupé de ça. Donc, c'est ce que j'appelle l'empathie euh, émotionnelle. C'est vraiment ce qu'on ressent d'un point de vue viscéral et ça, on ne le voit plus. Donc, c'est vrai que les associations ont joué un grand rôle là-dessus euh, par les lanceurs d'alerte, par leur campagne aussi de sensibilisation, d'information...
1: Et par la, leur action politique maintenant, puisqu'on a beaucoup parlé lors des élections européennes, il y a un peu plus d'un an maintenant, du succès du Parti Animaliste. Tout à fait, c'est vrai que euh, le Parti Animaliste est aujourd'hui devenu un, un
2: acteur euh, important. Euh, pas nécessairement euh, en nombre de voix. Enfin, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire c'est 2% de la population aujourd'hui, enfin des électeurs, qui disent « Je suis prêt à renoncer à tous les autres sujets politiques pour dire, pour signaler que celui-là n'est pas traité. » Donc vraiment, ça reflète vraiment un ras-le-bol qui est très, très fort euh, là-dessus. Euh, et je pense que c'est le reflet, en fait, de... de, de de nombreuses années où il y a eu un écart qui s'est creusé entre les représentants politiques et la population. Donc c'est vrai que le parti animaliste a pour enjeu de créer une réserve de voix et de créer une pression sur les autres partis. La pression politique, elle peut se faire sur deux manières. Elle peut se faire soit en créant un nouveau parti, soit en faisant un peu d'influence influence sur les partis qui existent. Le problème aujourd'hui, quand même, c'est qu'on a un fossé entre la représentation politique et les aspirations. Comme je le rappelle dans le livre, 88% des Français sont contre les élevages intensifs. Et pourtant, euh, rien ne change. Alors qu'on a des sujets où les consensus sont bien plus faibles et euh, où les choses changent.
1: Et rien ne change aussi parce que les les filières animales et euh, agricoles sont assez puissantes et ont des relais d'influence de, auprès directement des, des parlementaires. Ça a été noté pas mal de fois. Euh, Qu'est-ce que l'État du coup, peut faire pour faire bouger les choses C'est une des parties à laquelle vous vous intéressez
2: Tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que sur l'État, je dis que c'est compliqué parce que euh, l'État a un rôle important à jouer, donc je, je le discute, mais je dis qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à, se, à jouer ce rôle. Mais alors, potentiellement, l'État a un rôle central sur, par exemple, l'information, donc, quand j'avais commencé à écrire ce livre, c'est vrai que les recommandations du programme nutritionnel santé, en fait, qui, qui est fait sur plusieurs années, étaient vraiment dépassées en termes de consommation de viande, voilà, sur, Informer sur l'impact sur la santé. Aujourd'hui, donc, dans la dernière version, ils ont quand même, maintenant, ils parlent de limiter la consommation de viande rouge, etc. Mais ils sont quand même au-dessus des recommandations un peu, un peu internationales. Donc, là, il a un rôle à jouer, parce que c'est vrai que je prends un, un exemple un, de, de certains sites internet, mais euh, qui véhiculent des fausses informations, qui vous disent, il faut manger des légumes presque une fois par jour. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça, alors que qu'on on, s'écrit partout, 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc là, il y a, il y a, en fait, il y a un vrai enjeu d'information, de diffusion de, de, de faits, de sciences, etc. Sur les autres, euh, les autres outils dont dispose l'État, il y a aussi l'outil un peu traditionnel de la taxation, la taxation, pour être honnête, dans un monde post-gilet jaune, c'est quelque chose qui est difficile à faire, il faut en avoir conscience, mais la taxation, elle est très prisée par les économistes parce qu'elle permet ce qu'on appelle de réintégrer les externalités. Donc quand ma consommation à moi crée des dommages à toute la société, donc environnement, santé, mais aussi à des animaux, on, il est important pour moi de payer ces coûts. Et ce qu'on pourrait très bien imaginer, c'est une taxation euh, sur la viande ou en fonction du niveau de bien-être animal. Donc je prends l'exemple par exemple des œufs. Euh, on pourrait taxer euh, les œufs de poules élevées en cage, etc. Et si on est intéressé par une question, ce qui me paraît normal aussi, d'équité pour les catégories sociales les plus défavorisées, eh ben, prendre le fruit de cette taxation et le redistribuer en chèque alimentaire. Mais au moins, on aurait, euh, on aurait le vrai coût euh, des prix euh, qui intégrerait donc, la question carbone, la question santé, la question animale.
1: Et du point de vue de, du secteur privé, alors des entreprises, qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui existe peut-être même déjà ou qui est en voie d'exister
2: alors, c'est vrai que les entreprises, elles ont un rôle important, surtout dans un monde, comme je disais, où l'État ne semble pas prêt à prendre son, son rôle là-dessus. Euh, donc, il y a deux pistes que je discute. La première, c'est la question des labels. Donc, il y a une initiative que je discute, entre autres, qui était celle du groupe Casino, qui s'est associée avec plusieurs associations de défense des animaux pour créer un label pour les poulets, avec cinq niveaux de bien-être. Une limite très forte à ça, c'est euh, que ça reste optionnel, euh, un peu comme ce qu'on voit sur le Nutri-Score. Donc au final, seuls les, les, les groupes, on gère au niveau macro, hein, pas que quasiment, euh, seuls les groupes qui ont plutôt des, euh, des pratiques vertueuses euh, vont l'afficher. Ça peut aussi créer d'autres problèmes, comme je parlais de la licence morale, c'est-à-dire que vous achetez euh, un poulet, euh, vous voyez écrit euh, bien-être animal supérieur, où vous vous dites euh, super, euh, je fais quelque chose pour les animaux. En fait, euh, non, vous faites quelque chose qui est peut-être moins grave pour les animaux, mais ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de bien. Donc là, il y a toute, toute la psychologie du consommateur qui, qui est là. Mais c'est quand même une très bonne piste parce que ça informe les gens. Et aujourd'hui, ils n'ont pas cette information. Euh, la deuxième piste, c'est bien sûr celle de l'innovation. Où là, nous sommes, euh, hélas, la France assez à la traîne. Mais donc, il euh, y a tout ce qui est euh, simili-carné, donc le steak euh, euh, de légumineuses euh, transformés. Euh, je précise, hein, euh, que tant que je suis là, qu'il euh, ne faut quand même pas abuser de ces produits transformés, euh, parce qu'on euh, a plutôt des preuves aujourd'hui qui tendent à nous dire que c'est pas top pour la santé. Et donc, il y a la question aujourd'hui qui électrise un peu les foules, qui est la question de la viande de culture. Donc, le processus technologique, c'est prendre euh, un peu euh, une, de l'ADN, ou du moins euh, une de sang, ou il n'y a qu'une vieux ça a des cellules tout à fait d'un animal. On met ces cellules dans ce qu'on appelle des bioréacteurs, dans lesquels on, on leur donne des euh, nutriments. Donc il y a beaucoup de, de, de questions hein, sur ces euh, nutriments qu'on leur donne. Ces cellules se multiplient, et à partir de ça, ensuite, à partir d'échafauds, d'imprimantes 3D, on, on recrée euh, des, euh, des, des, des steaks. Alors aujourd'hui, on n'est pas trop sur la viande rouge, parce que c'est encore très compliqué à, à recréer la viande rouge, mais pour des produits plus simples, comme un peu le foie gras, ou comme le poulet, euh, on y arrive déjà. Donc, il y a beaucoup de controverses là-dessus pour quels seront les impacts à, à long terme. Ce qu'il faut savoir, un des principaux déterminants pour l'empreinte écologique de, de ces produits-là, c'est euh, l'énergie, comment l'énergie est produite. Et donc, à terme, si on arrive vers une énergie qui est décarbonée, de production de décarbonée, euh, l'impact environnemental sera assez faible de ces produits, tandis que euh, les animaux dans les élevages, entre guillemets, euh, eux, produiront toujours autant de, de, de méthane, etc., Ici, le thème, c'est bien sûr le bien-être animal. Donc, en termes de bien-être animal, bien sûr, ça n'a rien à voir. Parce que euh, si on peut éviter à un milliard d'animaux de se faire tuer tous les ans, euh, en France, ce serait quand même un pas, euh, un pas gigantesque.
1: On parlait de l'influence politique euh, tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça peut être un, un sujet de discussion, un sujet de débat pour. Alors, ce qui sera la prochaine grande échéance euh, politique en France, à savoir la présidentielle dans un an.
2: Alors pour être un peu euh, honnête là-dessus, en ce il y a une proposition de loi de la République En Marche sur le sujet, euh, qui a certes des bonnes avancées sur euh, les animaux de compagnie, mais comme je disais, les animaux de compagnie c'est quand même aujourd'hui les, les mieux traités du lot. Donc en fait, ce qu'essaie de faire la majorité, c'est de sortir le sujet euh, du débat en disant, euh, regardez, on a fait, on a ouais, fait une on loi. On a déjà fait
1: quelque chose. J'ai
2: été auditionné la semaine dernière par les rapporteurs euh, de la loi et je leur rappelais en introduction que euh, donc on a 100 000 animaux euh, de compagnie abandonnés tous les ans en France. Euh, on a 80% des poulets qui sont dans intensifs. intensif. Donc si on fait le ratio, il euh, y a un animal abandonné pour 6 000 poulets dans les élevages intensifs et aujourd'hui on se concentre sur euh, l'animal abandonné. Donc c'est important pour l'animal abandonné, euh, et je suis très content que ce soit là, mais c'est dommage pour tout ce qu'on qu nommait. Euh, donc je pense que oui, euh, il y aura des discussions euh, là-dessus, à voir si le parti animaliste décide de se lancer dans la campagne euh, ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, risque d'y avoir un, un ras-le-bol grandissant si le sujet n'est pas abordé, de vous à moi. De là à dire que ce sera le principal sujet de la présidentielle, je ne pense pas. Euh, mais je pense que pour... Euh, pas mal d'électeurs, ça compte, et voilà, on a déjà 2% d'électorats qui votent pour partie animaliste. Ben, 2%, ça peut éventuellement faire une place au deuxième tour ou pas.
1: Et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle « Comment sauver les animaux Une économie de la condition animale ». Ça sort le 27 janvier chez PUF. Merci à Romain Espinoza pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.